0: PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. Estamos na ressaca da etapa da, da Senhora da Graça, que grande dia de ciclismo tivemos já, já houve a oportunidade de, de rever essa etapa e foram quilómetros finais sempre, sempre ao ataque aliás, praticamente os últimos 50 55 quilómetros foram de, de faca nos dentes porque toda a gente esteve, esteve ao ataque. Conto com o Tiago o Tiago que esteve Comigo ontem fomos até à, à Senhora da Graça, algo que já, não, que já não fazíamos há algum tempo. É sempre bom voltar, voltar à estrada e ver, e ver os, os atletas ali naquela... sentir o esforço ali <risos> junto, junto à, à Berma da Estrada. Olá Tiago, seja se bem-vindo. Como é que tu te sentiste ontem depois de poder estar novamente na, na emblemática subida da Senhora da Graça?
0: Olá, David. Olá a todos. Cumprimentos para todos aí em casa. Foi, foi um sentimento de alegria. Já há dois anos que, que não, não não estávamos na Nacional da Graça e, e é sempre muito bom voltar a essa subida, é aquele ambiente que se vive na subida não se consegue explicar, é uma sensação que não, se, que não se consegue explicar muito bem o ambiente dessa subida é o que a torna assim tão mítica e que nos faz também querer voltar sempre lá e, e mesmo em tempos de, de Covid hum, acho que foi uma, uma uma experiência muito boa na mesma e e temos que uh, voltar lá sempre, sempre que pudermos e, e para apoiar os ciclistas também uh, que seja, seja possível nós estaremos sempre lá a apoiar e, e, e a dar a nossa força uh, a quem tanto merece, que, que eles, eles merecem, os ciclistas merecem todo o nosso apoio portanto nós estamos lá para estivemos lá para apoiar e apoiamos e, e foi, foi um
1: dia em cheio Vamos então passar ao que aconteceu na estrada e que nós tivemos que rever agora fora, fora de horas o que dizer desta etapa porque foi a partir do momento em que se entrou na subida do Alto do Barreiro Começou logo desde aí a discutir-se não só a etapa como a classificação geral. Entrada nessa subida com a W52 Futebol Clube do Porto na frente, com a dupla Daniel Mestre e Ricardo Mestre, sempre a abrir desde, desde o início da subida, mas depois ficaria, marca, ficaria marcado mais pelos ataques da FAPL, que atacou primeiro com com Frederico Figueiredo, no mesmo local onde... Ele e a Marantunes tinham atacado no, no ano passado, quando eles viram para, para aquela zona que depois vai ter até um pedaço de empedrado, ali é, é onde estão as inclinações mais duras daquela subida. O Frederico lançou ali o ataque, depois o António Carvalho tentou pouco mais à frente juntar-se a ele para saírem os dois, mas não conseguiu. E depois da passagem da zona do empedrado foi a vez do Maurício Moreira atacar, dessa vez com a marcação. Pronta do Amar Antunes. Chegaram a estar os três na frente, esses três, Frederico Figueiredo, Maurício Moreira e Amar Antunes, mas cá atrás Alejandro Marque moveu a perseguição que juntou, juntou os grupos, novas investidas, com António Carvalho e também João Rodrigues. Chegaram a ter um minuto de distância para, para o grupo de trás, um grupo que andava muito, muito parado que voltou a mexer com o ataque de Johnny Brandão seguido por Frederico Figueiredo e também Alejandro Marquem e depois Tiago, o um momento penso que foi chave para, para o desenlace da de etapa foi quando a FAPL tomou de facto as, as rédeas da corrida e ali por assim dizer, decidiu que o trabalho era todo em prol de Maurício Moreira porque o Frederico Figueiredo e o, um, e o António Carvalho estando na frente acabaram por ficar os dois para, para trás, esperar pelo grupo onde vinha o Camisola Amarela e o Maurício Moreira para a partir dali fazerem o fazerem um trabalho para, para o seu colega uruguaio e este ano vencedor do Grande Prémio Internacional e da volta ao Alentejo. Não sei o que te pareceu essa esta ideia, se foi a, a melhor. No final do dia, Maurício Moreira acaba por vencer a etapa e encurtar a, a distância, ou seja... Resultados finais são, podemos considerar que são, que são positivos. Ali pareceu-me que não só uh, eles acharam que o Maurício Moreira era a melhor escolha, mas também ele estava com muitas dificuldades na, na descida.
0: Para, para referir, de, como, como tu disseste, a W52 do Porto estava com, com a faca nos dentes, como se costuma dizer. Uh, a corrida estava muito, estava muito, com muito ritmo, estava muito rápida, e, e foi por causa disso que. Com o pelotão cedo ficou bastante cortado e ficámos só com os favoritos. Em relação à escolha da FAPEL, eu creio que poderá ter sido a melhor escolha, porque... O Maurício uh, é melhor que o que o Frederico, mas, como tu disseste, teve bastantes dificuldades na, na descida. E, e terá sido por causa disso que, que a FAPEL deixou para trás o, o, o Frederico e o António Carvalho para, para conseguirem ajudar o o Maurício nessa descida. Eles, como tu disseste, chegaram a ter bastante tempo de vantagem, mas não creio que tivessem conseguido chegar à frente sozinhos, portanto acho que a Fapel compreende-se ter deixado para trás tanto o Frederico como o António e foi o assumir de que o Maurício Moreira seria mesmo o líder da equipa. Depois, como tu disseste, Maurício Moreira rematou Rematou a etapa uh, no, no alto da Senhora da Graça e, e também creio que com a ajuda, uh, a ajuda do, do Frederico e do António foi, foi fundamental para esta vitória, portanto a tática acabou por resultar e, e vamos ver uh, se a se distância em que, que, o, que o Maurício se encontra do Amaro no contrarrelógio, se, se, se vamos ter mudança na liderança ou não.
1: Bem, de destacar para mim uma, uma das grandes etapas de ontem não sei se concordas uma das grandes exibições foi a do, a do Alejandro Marca porque ele estava numa posição muito confortável à partida estava, ele estava ali quase a passar despercebido sempre perante aquela guerra a papel W52 ele ia seguindo ia tentando defender a sua, a sua posição à espera que no contra-relógio chegasse num, numa, com uma distância para a camisola amarela que lhe permitisse ganhar a volta a Portugal mas ele ontem passou, passou o ataque e foi... acho que ele se moveu muito bem perante, perante aquilo que foi, que foi a corrida. Porque uh, estava ali uma batalha W52-FAPL, como nós fomos vendo ao longo de praticamente toda a corrida, com uma marcação de aqueles ciclistas que estavam mais próximos entre si na classificação geral saíam sempre um a um a marcar-se. E depois o Alejandro Marca conseguiu pôr-se na, na posição, como falamos, com o João Rodrigues e o Johnny Brandão na frente, em que ele aproveita que a W52 na frente tenta levar aquele, aquele grupo até ao final para o Johnny Brandão vencer a etapa e também colocar-se numa melhor posição na geral e irem para o final com provavelmente com dois corredores para, para poderem discutir a volta a Portugal. O Alejandro Marque apanhou o boleia daquele grupo, foi ele que também que a certo momento promoveu a, que aquele grupo se distanciasse, acaba por claro, no fim do dia ele, ele partiu em ele partiu em segundo a 13 segundos e acaba e está hoje em quinto a 1 minuto e 18, mas se sabermos que ele já vinha a, que ele já tinha perdido tempo em Monte Alegre, acho que esta esta postura ofensiva acabou até por lhe colocar numa numa posição mais vantajosa, porque se ele ficasse com o camisola amarela sempre. Acho que a tendência seria de ter perdido ainda ainda mais tempo e depois também destacar o, o enorme trabalho do, do João Rodrigues porque ele passou praticamente eh, 40 km, sempre eh, tal como tinha feito na etapa de Alegre, a puxar pelo, pelo grupo dos, dos favoritos Tiago de cara, à classe, de cara ao contrarrelógio final eh, recapitular aqui a classificação geral Amar Antunes em primeiro Maurício Moreira a 42 segundos não referimos o facto de o Amar Antunes esteve ali um percalço já dentro do último quilómetro com uma questão ali de, penso que uma mudança que não entrou e ele perde aqui este perdeu a roda do, do Maurício Moreira no momento em que os dois iam arrancar Frederico Figueiredo em terceiro a 55 segundos Johnny Brandão quarto a 1 minuto e 4 Alejandro Marque quinto a 1 minuto e 18 José Félix Parra também muito boa etapa do homem da equipa Ocarn Farma sexto a 2.40 Abner 7 sétimo a 2,52. António Carvalho, oitavo a 5,07. João Rodrigues, nono a 6,22. E Henrique Casemiro fecha o top 10 em décimo a 8,19. Tiago, quem te parece que está numa melhor posição para atacar este contrarrelógio final de Viseu que, que se disputa hoje?
0: Tu, como referiste, o Alejandro Marca, vou começar por aí pelo Alejandro Marca. Hum, acredito que possa ser um dos, um dos grandes nomes a ter em conta hoje no contra-relógio, eu tenho um feeling que ele ainda vai conseguir assaltar ao pódio. Acredito que, como ontem tu referiste, ele esteve bastante atacante, portanto nota-se que está em boa forma. E uma das armas do Alejandro Marquei foi sempre o seu contra-relógio acredito que amanhã poderá, poderá estar muito próximo do pódio e acredito mesmo que, que irá conseguir porque, vejamos, a Alejandra Marca encontra-se a 14 segundos de Johnny Brandão e encontra-se a 23 de, de Frederico Figueiredo portanto, num contrarrelógio de 20 km é muito possível que Alejandro Marca consiga passar tanto Johnny Brandão como Frederico Figueiredo não há como fugir aos dois primeiros da, da classificação geral Amar Antunes e Maurício Moreira ambos terão que fazer um grande contrarrelógio Maurício Moreira tem que fazer um excelente contrarrelógio se quiser passar para a frente Amar Antunes porque recuperar 42 segundos num contrarrelógio de 20 km pode não ser assim tão fácil quanto isso Amar Antunes não é assim tão mal contrarrelogista como, como se pode pensar não é? porque Amar Antunes já, já o ano passado na, na volta a Portugal no último contrarrelógio fez, fez uma excelente exibição e ficou em sétimo lugar, mesmo não sendo, não sendo a sua especialidade. E, 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 por exemplo, só perdeu 4 segundos para Alejandro Marque. E acredito que não será muito fácil a Maurício Moreira recuperar 42 segundos neste contrarrelógio. Relativamente a outros nomes que possam estar na luta deste contrarrelógio, temos... O Rafael Reis não é? é incontornável. Não sei como é que estará de, a sua forma, porque depois de, de, tanta, de, tanta, de tanta fuga que ele, que ele fez, mas é também um desses nomes a reter. Dos, dos restantes homens do, do top 10, não, não estou a ver ninguém que consiga retificar as suas posições no top 10. Talvez Abner Gonzalez passar a sexto em detrimento de Rosef, uh, félix Parra, uh, mas de resto não estou a ver uh, mais nenhuma mudança neste top 10.
1: Vamos então ver aquilo que será o desfecho na etapa de hoje. Viseu-Viseu, são 20 km, como, como tu já disseste, e como já, eu já tive a oportunidade de referir num podcast anterior, este é exatamente o mesmo contrarrelógio que eles fizeram no ano de 2017. Na altura foi vitória para... Gustavo César Veloso nesse, nesse contrarrelógio. O Amar Antunes, para termos noção, nesse dia acabou a perder para, para o Gustavo César Veloso 1 minuto e 7. Por isso, vamos ver, talvez o Amar Antunes hoje em dia penso que seja globalmente melhor do que aquele de 2017, mas dá, dá para perceber que vai ser uma diferença complicada de gerir. Eu acho que se, ele, que se ele viesse com os 50 segundos que tinha ao início, ou seja, se não tivesse tido aquele problema e conseguisse preservar a diferença para, para o Maurício Moreira, eu dava-lhe mais hipóteses de, de ser vencedor final da volta a Portugal. Assim sendo, acho um pouco complicado. Vamos ver. Também aquele, o Maurício Moreira, não penso que não será tão dominador no, no contrarrelógio como era o Gustavo Loso naqueles dias, mas... Acho que vai ser uma tarde de domingo bem, bem entretida. A última vez que uma volta a Portugal se decidiu no contrarrelógio foi em 2019, naquele célebre contrarrelógio no, no Porto, nos Aliados, entre o João Rodrigues e o, e o Johnny Brandão. E agora, dois anos depois, voltamos a ter essa, essa decisão para, para o contrarrelógio final. Digamos que é a única classificação que falta decidir. As outras estão fechadas. Camisola dos Pontos vai ficar com o Rafael Reis. 128 pontos, ainda pode fazer mais hoje com, com o contra-relógio. Que grande volta a Portugal fez o Rafael Reis. Aliás, e toda a equipa é papel porque com a vitória de ontem foram 5 vitórias nesta, nesta volta a Portugal. São grandes candidatos a, a somar a sexta hoje no contra-relógio. Camisola da Montanha, essa também está decidida por um ponto. Bruno Silva será o rei da montanha. 57 pontos contra 56 de Maurício Moreira e 54 de Amar Antunes. Camisola da Juventude também, mais que decidida, a Abner Gonzalez, tem 52 minutos de vantagem para Pedro Miguel Lopes da Kelly Simultes. E deixa-me dizer-te, já que tivemos ontem na, na subida, podemos ver como o Pedro Miguel Lopes se entregou para fazer chegar o seu colega Luís Gomes nas melhores condições à, à meta. Porque toda a gente pôde ver na, nas imagens de televisão o quão sofrível estava, estava o Luís Gomes depois da queda que teve e o Pedro Miguel Lopes ontem, pelo menos ontem que nós podemos ver e testemunhar ficou com, com o Luís a levá-lo da, da melhor forma possível até, até ao final o Luís muito marcado pela, pelas quedas de facto ele, até houve um momento em que ele assinou ao público que, que, o estava, que o estava a saudar e a incentivar e de facto na mão, na mão direita com uma, com uma mazela ainda muito, muito visível Uh, ainda ali a, a cicatrizar uh, foi um final de volta nada, nada agradável para o Luís Gomes ele tinha este objetivo de repetir a camisola dos pontos e não conseguiu estar na luta por equipas também parece-me factual que vá ganhar a FAPL, tem uma vantagem de 9 minutos para a W52 Futebol Clube do Porto por isso Tiago vamos à aposta uh, e hoje é 2 em 1 um. quem é que apostas para ganhar a etapa e para ganhar a geral
0: eu aposto no, no Maurício Moreira para ganhar a etapa, mas uh, acredito que vai ser o Amarantunes a levar de vencida geral.
1: Já eu faço a aposta inversa. Acho que o Maurício Moreira vai ganhar a, a geral. A etapa vou apostar na quarta de Rafael Reis. Vamos ver se ele se ele consegue esse, esse feito. Quatro vitórias numa, numa, numa volta a Portugal. Penso que desde que a volta a Portugal tem. Este, este número de etapas, as, as 11 etapas, não sei se eventualmente algum ano o Cândido Barbosa tenha conseguido ganhar 4 quatro, quatro etapas, por exemplo, estou a verificar, sim, ganhou em 2007, ganhou 4, não seria, seria um feito de louvar para, para o Rafael Reis se conseguisse chegar a quatro etapas, tendo em conta que não é propriamente um sprinter. E já agora, já que apostaste de Maurício Moreira para vencer o contra-relógio, deixa-me dizer-te que ontem não foi a primeira vitória de um corredor uruguaio numa etapa da volta a Portugal. No Twitter, o, um, aqui um, um seguidor que nos, que nos marcou até, um, triunfos uruguaios na volta a Portugal. Em 1970, Saúl Alcântara, a correr pela equipa Caloi de São Paulo ganhou a etapa de ligação de Castelo Branco a Abrantes por isso ontem não foi a estreia dos, dos uruguaios a vencer na volta a Portugal ele se tem também na história uma camisola da montanha ganha em 2011 pelo Fabrício Ferrari ao serviço da, da caixa da rural Fabrício Ferrari que depois voltaria até a correr na, na, em Portugal pela, pela FAPEL e aqui ponto está agora o Maurício Moreira Tiago, muito obrigado pela, pela tua companhia durante, durante estes dias de, de volta a Portugal foi, foi um gosto estar aqui diariamente a trazer até os nossos ouvintes a, o acompanhamento da, da volta a Portugal espero que tenham, que tenham gostado falta apenas 20 km em Viseu e dar também os parabéns a, a todos os ciclistas que, que chegaram ao fim desta volta a Portugal porque para eles é também algo muito importante não é só não é só os vencedores que contam no, no final do dia para todos terminar a volta a Portugal é, é, é um feito importante e que todos eles celebram de, de, forma, de forma efusiva, por isso um abraço daqui a todos os ciclistas que hoje completam mais uma volta a Portugal já sabem, o PCMQS está de regresso depois para analisar o vencedor final desta, desta volta a Portugal a todos, um abraço e até amanhã